0: wir wieder, wobei eigentlich bin ich hier nur alleine, weil Klaus macht so einen verschlafenen Eindruck, dass man das Gefühl hat, der junge Mann, der ist hier nur
1: zur Hälfte präsent. Also körperlich äh, bin ich schon mal da. Ja, ja, aber alles andere
0: ist eine einsame Folge, glaube ich. Halt, oh, so früh. Man muss dazu sagen, früh. Es ist es ist schon zweistellig.
1: Ja. ja.
0: Heute Morgen war das aber noch nicht so. Bei mir war es einstellig, bei dir bin ich mir nicht so sicher, ob es bei dir auch einstellig war. Das Ich äh, muss dazu sagen, wir haben gestern Abend gesoffen. Totaler Quatsch, wir haben gestern Abend gegrillt. <lacht> ja, gegrillt. Und wir haben gestern Abend gegrillt. Ähm, Pulled Pork Burger. Hört ja. sich einfach an, war spektakulär. Es mhm. ähm, war wieder einer dieser klassischen Tage: erst Arbeiten, also wir haben Filme gedreht, dann einen Podcast und dann habe ich gesagt, wenn Klaus schon hier ist. Dann fragen natürlich meine ganzen Kumpels alle, ja kommt ja mal wieder, dann können wir ja mal was grillen. Ich sage, ja machen wir was Kleines, machen wir, ähm, was können wir machen, machen wir Pulled Pork. Mhm. Ja, ja, Gar Kein Problem, gar kein Problem. Wie viele Leute kommen? Ich sage, ja so zwischen 10 und 14. Ja. Natürlich wusste ich, dass mehr kommen, aber wenn ich Klaus sage, es kommen 14, sagt Klaus, 14 <lacht> mal 1,2 Kilo. Gut, 18 Kilo Pulled Pork, ich dann besorgen. Aber wir haben besonderes Fleisch gehabt, Klaus, erzähl du.
1: Ja, also ich mache äh, Pulled Pork, äh, besonders gerne äh, vom... Nacken, also normalerweise im Original kommt es ja vom sogenannten Boston Butt, das ist der Schnitt aus das der Schulter ich. Ja. Mhm. und da äh, hast du bestimmt schon mal gesehen, da gibt es so einen Blattknochen, der so flach ist, ja, okay. das ist so genau, aus diesem Stück, da also schneidet man im Prinzip so runter, nennt man ja Boston Butt und ich mache es halt gerne vom Nacken, also Schweinenacken, weil es halt äh, ein bisschen durchwachsener ist, ein bisschen fettiger und einfach auch unterschiedliche Muskelstrukturen hat und da ähm, nehme ich immer sehr gerne Duroc. Ähm, Duroc werden die meisten kennen. Ne? Und ähm, das war jetzt ein besonderes Duroc, was iberisch gezüchtet wurde, beziehungsweise dieses Duroc wurde mit Eicheln gefüttert. Ne? Klassischer Eichelmast, so wie man es vom Iberico kennt. Aber ich muss mir das nicht so vorstellen, dass dieses...
0: Ähm Schwein so ganz idyllisch unter Sonne in so einem, so einem Eichelwald äh, lebt und da die äh, Eicheln vom Boden raufklauft, also se
1: selbstverständlich ähm, <lacht> musst du dir das so vorstellen, äh, Bäume, Eichel, Laub, äh, Sonne ja. und dann laufen die ganz frei rum Super. und küssen hm. sich und so. Na, nein. Ja, nein. <lacht> also Hintergrund ist hier ähnlich wie, wie bei der gesamten Zucht, ähm, egal ob jetzt äh, Geflügelrind, äh, Schwein, was auch immer… Ähm, dann wird ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach mal konzentriert zugefüttert. Meistens in der letzten Phase, also in den letzten Monaten oder Wochen. Ja, und dadurch konzentriert sich natürlich dann auch der Stoffwechsel des Tieres auf die Ernährung. Das ist ja wie bei uns. Ne? Guck dich an, guck mich an. Ne? Guck dich nicht. Ich auch nicht. Allem, also, ganz ehrlich, uns trennen da,
0: also was soll ich sagen? Das wollte ich ja sagen. Ja, genau. Auf den Stoffwechsel. Ja, also, <lacht> genau. Das ist eine reine Frage des Stoffwechsels, absolut. absolut. Genau. Und schade, der Zufütterung. Es ist so schade, dass wir kein, kein Video machen. Aber gut, okay. Und, und das ist
1: halt bei diesem, bei diesem Duroc ähm, im Prinzip äh, besonders, weil die Rasse Durok ist ja schon, sage ich es mal, schon sehr äh, hochwertig und sensationell, auch vom Geschmack her und auch von der Zartheit gegenüber dem, sage ich mal, klassischen Schwein, was man so kennt. Die Tönnies Schwein? ja, ja ähm, Und ähm, das ist, wie gesagt, äh, nochmal die Besonderheit gewesen. Ja, und dann habe ich es äh, ganz klassisch äh, längs halbiert. Das heißt, ja. äh, meine Empfehlung, wenn man mal Pulled Pork macht, ich muss nicht mehr das Ganze machen, weil ähm, ich bekomme, wenn ich es längs halbiere, einfach ja, mehr Gewürze an das Produkt. Ich halbiere die Garzeit ja. mhm. und äh, es ist nachher auch kräftiger vom Geschmack, weil ich ja mehr Würze drumherum bekomme an zwei Stücken als an einem Stück. Man muss dazu sagen, wir haben ja gefilmt
0: und wir haben natürlich erstmal, der Kunde war ja dabei, und dann haben wir natürlich erst angefangen zu filmen und irgendwann hat Klaus gesagt, wann kommen die heute Abend? Ich sage so 19 Uhr, oh, dann müssen wir jetzt Gas geben. Ja. Hast du mal <lacht> äh, mein Gewürz? Ich sage, so, soll ich dein Gewürz haben? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Das ist doch dein Gewürz. Hat Aber er? Halt bei, ja, hatte er. Genau. Ich kaufe immer groß einmal Ankerkraut und dann kommt der Herr hier und sagt, hast du mal mein Gewürz da? Das ist der Deal. Und ähm, mal ein Backblech und dann haben wir schnell, als die Kundin weggeguckt hat, haben wir schnell diese vier, ja, am Ende waren es vier Stücke. Ja, zwei Nacken, genau. Vier einmal eingerappt und ab auf den kleinen Kamado geschoben. Genau. Und die Kunden schon so, äh, drehen drehen wir da auch noch? Und wo ist das denn? Und wir so, ah, oh, später für einen hohlen Zahn. So ein bisschen Kleinkram halt. Ja.
1: Und dann haben wir gar nicht mehr geguckt, ne? Also dann nee, hast du wirklich also stundenlang bei 100... 120, 120. In aller Ruhe, schön indirekt, ähm. Also fünf, fünf, Stunden, fünf, sechs Stunden. Am Anfang genau. natürlich ein bisschen Holz rein, damit es raucht, ist klar.
0: Genau, Klaus, wie immer nervös, alle halbe Stunde hat er da wieder das Thermometer reingejagt, um zu gucken, wo die Kerntemperatur liegt. Mm. <lacht> Nicht. <lacht> er hat sogar, wenn ich inzwischen durch mal rübergegangen bin und es leicht so gelupft habe, dann habe ich immer schon diesen, diesen heißen Blick bei mir im Nacken gespürt: dieses, mach das Ding zu, mach ist sofort auf. den Deckel zu. Ja. Wer aber es aufmacht, hat länger. Ja, aber es riecht auch, es roch auch schon ja, sehr so gut. Ja. Und dann habe ich, da muss man mal gucken. Ne? Und dann irgendwann hast du dann, nach wie vielen Stunden hast du gesagt, komm, wir packen sie jetzt ein. Fünf. Nach fünf Stunden haben wir sie in Pergamentpapier ein oder so. Also, ja. Backpapier, also ich, du hast, genau. ich darf das ja nicht anfassen, ich darf nur gucken. No. Das ist halt auch oh, okay. unsere Art von ähm, Gewaltenteilung. Und dann hast du das eigene, hast, da hast du da noch irgendwie schon Honig drauf ich gemacht? Ich habe ein bisschen was? Honig und
1: Butter drauf gemacht. Das ist einmal für den Geschmack und nachher natürlich auch so ein bisschen für den Glanz. Ne? Ah. Und das zieht dann so ein bisschen in diese, in diese Barke ein. Barke ist ähm, das, was äh, oben nachher trocken wird. Also quasi Kruste. die Kruste. Ja, genau. Und dann und hast du es
0: einfach nur da weiter drin, Rumpf, wo sich auch gleich genau. noch weiter 120 der Meteor, Grad, einfach genau. nur. Und dann irgendwann hat er gesagt, nein, meine Kumpels kamen dann alle und der Duft zog jetzt ja schon so durch die Straße. Und ähm, dann habe ich gesagt, "Ah, okay, dann hole ich jetzt mal, also die Bands, dann nehmen wir immer noch die spektakulären von, äh, Metro. von der Metro, diese Brioche. Brioche die auch. Da muss ich es einfach sagen, die sind zwar nicht so groß, finde ich, die nee, sind ja aber schon, super. Aber, aber die der ist Geschmack lieber zwei. ist, ja sowieso. Mhm. Also, aber der Geschmack ist zumindest so, dass man sagen muss, da muss man muss auch. Ich habe ja eine Zeit lang auch mal jetzt was bestellt und sowas, diese Bands, weil ich dachte, boah, das ist irgendwie noch geiler. Und mich kriegt man ja auch so mit äh, stylischem äh, Verpackungsdesign und sowas alles und tollen Website. Aber man muss sagen, diese ganz stinknormalen normalen Brioche Dinger <lacht> von der von der Metro <lacht> und mehr braucht es nicht, alles nee, Quatsch. Und dann habe ich natürlich, Julie würde sagen, ich bin da in meine, ich habe eine Sneaker Sammlung und ich habe ja auch eine Soßen Sammlung. Mhm. Dann bin ich dann in meine Soßen gegangen und habe dann geguckt, okay, was nehme ich denn jetzt mal für ähm, Rauchsoßen hätte ich fast gesagt ja. und habe dann eine ganze Amada geholt und da gesagt: Oh, das ist mit Chili, nicht zu mich und das ist dies und das. Und dann hat er irgendwann gesagt: Was ist das? Wir machen es ohne Soße. <lacht> Was ist das ja wohl für ein Quatsch? Ein Burger ohne Soße? Da musst du so richtig schlotzig rauslaufen und ja, warte mal ab, warte mal ab. Dann hast du tatsächlich einen Cold Slow gemacht. Mhm. Ähm, ja, ganz kurz, nur mit Spitzkohl, Möhre, also, genau, also. Miracle Vip. Genau, ein bisschen
1: Ahornsirup, Zucker und Salz. Genau. Er war ganz
0: schön, also ich habe den natürlich dann, wie das ist, wenn ja. er nicht aufpasst, habe ich ihn nochmal probiert und gesagt, oh, oh, toll, genau. Alter, der war ja schon kräftig
1: gewürzt, aber er auch. Genau, muss er auch, weil nachher hat, war das nämlich weg. Warum auch immer. Ja. Ähm, der zieht durch, also ich lasse den immer durchziehen, weil der zieht ja dann durch den, durch den Ahornsirup und den Zucker zieht der enorm viel Wasser. Mhm. So. Ähm, dann, bevor ich den dann äh, serviere, in Anführungsstrichen oder benutze, habe ich den auf den Sieb gelegt und habe die Flüssigkeit ablaufen lassen. Mhm. Und dann hast du das Ergebnis gehabt, was wir auch hatten. So einen ja, genau. sehr milden nachher, aber sag mal ja kräftig, aber jetzt nicht äh, übermäßig. Und das muss er dann auch, weil ähm, der, der spült halt viel aus, wenn der, wenn der zieht. Ja. Der also als was. man den vorne ziehen probiert hat, ja, hat man gedacht, Donnerwetter, da ist nee. aber... Und nachher auf dem Brötchen. Genau, auf dem Brötchen hat man dann gedacht, Ja,
0: das ist ja gut. Also das heißt, mit Klaus hat dann die Brötchen... auf Also natürlich ist dann so, dass Klaus hier die Macht der Kamados nutzt. Und dann heißt es plötzlich, ich mache den Großen auch noch mal an. Ich sage, wir ja, nur Burger. <lacht> ja, aber dem einen ist ja der, das Fleisch. <lacht> und ich brauche ja auch, ne? Ich, boah, das ist natürlich auch ein bisschen Show-Effekt. Wir nennen das immer Hollywood. Ne? Das ist natürlich meine ganzen Kumpels auch sagen, Herr Klaus. Und mein Freund Holger sagt dann immer, siehst du, seine Frau war auch da, man braucht halt zwei. Einer ja. <lacht> ist
1: einfach selbst. So ein aber, 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 ist einer aber, zu wenig. Aber die Frage können wir ganz klar klären. Die erzähle ich fast, glaube ich, in jedem meiner Grillkurse. Diese Frage... So einen Zweitgrill ist ja keine Frage. Nee, das das ist ja eine Notwendigkeit. Antwort. Aus ja. dem einfachen Grund. Wir haben ja auch in der Küche auch zwei Geräte. Wir haben einen Backofen. Das wäre dann unsere indirekte Hitze, wo der Braten drin schmort. Ja? Ja, zumindest. Und dann haben wir die Kochplatte,
0: und den wo wir, wo, wo und wir, den wo wir
1: Bratkartoffeln machen. Ja. Ich will nur damit sagen, dass diese, diese, diese Frage, die immer aufkommt, so, naja, hm, brauche ich jetzt einen zweiten Grill, äh, ist das überdimensioniert? Nein, wenn man irgendwann kommt man an den Punkt beim Grillen, wo ich sage, okay, ich bin über dem Tellerrand schon hinaus.
0: Ja, und dann, so. wenn man die Bilder aus deinem Garten sieht, muss man sagen, du hast entweder nicht gelernt, bis zwei zu zählen, sondern du bist dann irgendwie bei acht gelandet oder sowas? Oder, ähm, das hat
1: ja berufliche ja, Hintergründe bei genau. mir, ganz klar. natürlich. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, diese, es wird immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, so abgetan, so, hö, hö, Zweitgrill, ne? Aber wenn du es ganz ernst betrachtest und wirklich aus der Sicht des Grillers. Musst du zwei haben. Nee, wie willst du sonst deinen Horizont erweitern? Du hast in dem einen, so wie heute, so wie gestern. Ich hatte Pull Pork drin, schön 120 Grad. So, frei. das Ding, so eine Maschine, der, weißt der Kamado, der läuft. So, jetzt will ich aber meine Bands, ja, die brauchen locker 180. Hm. Dass die mal ne, schön warm werden, dass sie fluffig werden ja? Oder, jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt gerne noch was ich, ein gegrilltes Gemüse dazu haben wollen Oder was auch immer, eine schöne Beilage So, wo machst du denn das?
0: Ja, also ich bin ja also, auf dem Weg
1: zum Drittgrill,
0: von daher ja, ähm,
1: Aber zwei Grills zu haben, egal ob jetzt Kohle ja, oder Gas muss. Das ist eigentlich, langfristig kommst du da nicht rum Nicht am Anfang, das ist klar
0: Bei meinem Freund muss man dazu sagen, er hat ja noch nicht mal einen also er hat,
1: ja einen, er hat ja nur einen Gasgrill
0: und ähm, schlawenzelt immer um den Kamado drum und meint, wenn er jetzt zu schlecht, dann irgendwie in einer Rabattaktion vielleicht gleich zwei nehmen oder sowas. Können wir nur zu raten.
1: Ja, also in der, in, in der, aus der Erfahrung her kann ich sagen, ist es in der Tat so, dass, dass der, der einen Kohlegrill hat, natürlich eher zum äh, Kamado Joe neigt, ne, weil er schon den Umgang mit Kohle und, und Feuer und Zünden hat. Ja. So, und der, 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 der Gasgriller wird dann eher als Zweitgrill den Kamado Nehmen. Ne? Und so macht es so, so auch.
0: auch Sinn. Ja. Okay, zurück zu deinem ähm mhm. Burger. Dann habe ich also meine Soßenarmada dahingestellt und habe gesagt, hier, guck mal hier, ich kann dies, ich kann rechts, ich kann links, ich kann beidfüßig. Und dann hast du gesagt, Ne, wir machen ohne. Und dann haben meine ganzen Gäste alle <lacht> nee, gesagt. Erstmal
1: ohne, habe ich gesagt. Ich erst erstmal ohne, ja, stimmt, und dann könnt ihr immer noch. Ohne. Das stimmt. Und könnt dann war das Beste
0: bei Klaus. Und bei Klaus darf man ja nicht selber stapeln, sondern Klaus stapelt. Ja, was, muss man sagen, total cool ist, weil ich habe neulich wieder ähm, Burger gemacht und habe dann die ganzen Zutaten hingestellt und habe es jeden selber machen lassen. Oh. Es ist so ätzend. Die Leute machen einfach nur Standard. Es ist wirklich, jeder macht nur Salat, Fleisch, Tomate und dann irgendwie noch oben drauf, keine Ahnung, vergisst auch das äh, Würzen der Tomate und dann oben nochmal Ketchup, Senf, Deckel drauf und sagt, oh, das schmeckt wie immer. Das ist ja kein Wunder, weil du machst ihn ja auch wie immer. So ja. Und ähm, dann hat Klaus, der legt sich dann so, also erst hast du natürlich die Bands äh, warm gemacht, auf dem dritten Kamado, hätte ich fast gesagt, und dann auf dem nee. zweiten. Und hast sie dann alle schön hingelegt. Und das, ist so, das ist bei Klaus so eine, so eine Zeremonie. Ja. Dann legen diese ganzen Unterhälften, hätte ich fast gesagt, so in Reihe und dann wird erstmal schön in den, in den Cold Slow da drauf, das macht Klaus alles mit dem schwarzen, von uns feuerfesten genannten äh, Handschuhen, <lacht> weil wir mal irgendwann, haben wir mal Steaks gegrillt und das hat, die Flammen schlugen aus dem Grill ja. und ich rede jetzt nicht von kleinen Flammen <lacht> und dann, wir hatten das einem Freund geschenkt und der hatte diese, diese schwarzen Handschuhe an und sagte, sag mal halten wir es überhaupt aus? Und Klaus hat so, ja, ja, das, sind die das ist die feuerfeste Variante. Und dann griff er also in, diese, in die äh, Flammen und es ist tatsächlich nichts passiert. Seitdem sind es bei uns die Feuerfesten äh, Handschuhe. Und äh, damit hat Klaus dann den da drauf draufgepackt. Da muss auch dazu sagen wenn Klaus so einen Burger stapelt, er hat ja am Ende nur zwei Zutaten, aber es, man muss nie Angst haben, dass da zu wenig drauf ist. Egal, wie viele Zutaten. das ist schon das ist Und dann wurde das Fleisch da drauf drapiert Deckel drauf und der Deckel wird dann so, also es wird erstmal bei allen Coleslaw, dann überall Fleisch und dann wird so der Deckel wie so bei Weiß gar nicht wieso, bei, bei Wetten das oder sowas, zack, 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 zack kommen die ganzen Deckel da drauf und dann, dann ist dieses andächtige, so jetzt können wir zugreifen und dann traut sich immer keiner. wir ja. stehen immer alle da und sagen, soll ich jetzt, alle haben natürlich Hunger und es läuft schon so leicht aus dem Mundwinkel raus und alle, ja, da habe ich jetzt wohl schon zugreifen. Und wenn der Erste ist, dann, meistens ich, wenn er dann zugegriffen hat, dann, dann ist eh weg. Dann bricht der Band. Genau. Und dann haben wir da reingebissen und es war so super saftig, das sage ich mhm. jetzt nicht und Klaus mache ich ja eh nie. Ähm, Honig und den Bart zu schmieren, aber es brauchte tatsächlich keine Soße. Es wäre sogar ärgerlich gewesen, den Geschmack mit der Soße zu verfälschen. Genau.
1: Und was mir auch nochmal wichtig ist, ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal äh, erwähnt, haben wir auch im ersten Grillbuch drin, haben wir auch äh, Pulpork Pork drin. Ähm, du hast beim Reinbeißen deshalb das Fleisch so intensiv und lecker geschmeckt, weil ich es nicht bis ins Unendliche gezupft habe, sondern ich mache es bewusst, grobfaserig. Das heißt, ich lasse auch Stücke dran, damit du auch, ja, zwar zart und weich, ne, weil es ist ja klassisch overcooked, es ist ja butterweich, ja. Ne, mit der Hand zerdrücken, dann hast du aber trotzdem noch eine Struktur. Mhm. Und das ist auch... Geschmack. Also das trägt auch zum Geschmack mit. Ne? Wie ist die Textur von einem? Ich Du hast gar nicht Ein gesehen, Produkt. wie du es eigentlich gezupft hast. Hast du aber bei den Händen mit deinen vorherigen Hand Handschuhen... Einmal reingegriffen, genau, ja. ne, ne, die normalen Gummihandschuhe. Ne? Und dann ja. einmal schön klar. Und dann nur so in grobe Stücke gezupft. Ja. Und dann die groben Stücke in die Handmulde. mulde mhm. und dann drücke ich die einmal an. Ach so, machst du wie so eine Frikadelle, hätte ich fast gesagt. Also, genau, genau. Form die an. Schneeball, und dann, also, ja. dann drücke ich die, lege ich die auf den Burger. So. Und dann den Deckel, und ganz wichtig, wenn der Deckel draufkommt vom Burger, auch mal mit der Hand, einmal ganz kurz den Burger kurz andrücken. Sanft. Und dann wird es kompakt. Mhm. Und deshalb konnte man den auch sehr gut essen und man hat wirklich diesen Salat mit dem süßen Brioche, dann dieses Brot, dieses Pulpork dabei. Also für mich war der perfekt. Ja, war ich auch. Und dann haben wir noch ein kleines äh, Pommes-Battle dazu gemacht. Weil ja. natürlich
0: können ja Pommes dazu. Und Klaus <lacht> behauptet dann, er hätte die Top-Pommes mitgebracht. Und für ich dich. hatte für dich, genau. Und ich hatte gedacht, behauptet, ich habe die Top-Pommes in der Kühlung meine waren diese belgischen, die vorher irgendwie in Essigwasser rumgeschwenkt worden sind und ähm, deine waren was?
1: Meine waren äh, auch äh, von äh, Lamb Weston, die Firma, die für Burger King die Pommes herstellt. Mhm. Das ist auch in jedem Test, gewinnt immer Burger King Außer gegen McDonalds. Ja. Achso, Ach, okay. gegen McDonalds, ja das stimmt. Äh. Die
0: von McDonalds sind aber auch wirklich, ähm, genau. die, die in dem Moment, wo er die beim McDrive rausreicht, sind die ja schon kalt. Nee, das ist ja das Problem die bei dem. in die Tüte kommen, sind die schon. Ja,
1: klar, die sind so schlecht. Und ähm, die haben, ähm, die sind außen ähm, mit Maismehl gecoated, nennt man das. Das heißt, die werden abgebrüht wie jede andere Pommes und dann kommen die in, ein, in eine Panade aus Maismehl. Mhm. So Und dann wird das Schock gefrostet. So. Und wenn du die dann frittierst, hast du gestern gemerkt, die sind dann richtig kross und die bleiben auch kross. Weil das Maismehl... Die Feuchtigkeit durchlässt von der Pommes, was bei deiner anderen Pommes nicht der Fall ist. Wenn die lange liegt, dann geht die Feuchtigkeit kann aber nicht raus, ja nicht weil die zu ist. Nee, so, no, no. Also, gestern muss man
0: sagen, es ging zack, zack. Wir haben immer ja. wieder, Julie ist ja dann meistens diejenige, die Master of so Fritteuse. Da mhm. haben wir weiterhin, wie hieß diese Fritteuse nochmal, die haben? Free Free oder wie heißt free, die? Free. Noch? Ich kann diesen Namen nicht ernst nehmen, aber die aber ist, so. die free, ist free.
1: super. Ja, die ist wirklich gut.
0: Und äh, ich habe das darüber immer geschafft, dass ich das so gefüllt habe, dass ich beim Hochkochen dann so. Ich war hatte noch Angst. Angst. Ich es hatte tatsächlich Angst. Ein guter Angst.
1: Millimeter war doch... Nee, äh, nee, das war nur Oberflächenspannung. Ja, das aber war, es war weniger wie, es wie Millimeter. Es
0: ist übergegangen und wir haben wirklich... Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo wir gestern wegge... Ja, war schon ein bisschen weiter. War schon ordentlich. Und dann, Klaus, immer denkt dran, einmal aufschlagen. ne? Genau. dann packen die fest. Ja, dann hat man so einen Klumpen, so ein so äh, Pommesklumpen. Ne? Eine Portion. Ja, finde <lacht> ich find nicht schlimm. Also dann ordentlich Ketchup und äh, Mayo drauf und gut ist es. Also wir ja. haben gestern zumindest, wir haben richtig gut... Ähm, zugeschlagen. Mhm. Ne, ich habe auch nachts im Bett gelegen habe gedacht, Alter, jetzt du doch ein bisschen weniger, aber wie das halt so ist, man darf ja sagen, gleich mal bei den Weight Watchers, ohne, ohne dass ich da jemals was mit denen gemacht habe, man darf wie nach hinten gucken, immer nach vorne gucken. Genau. Ne, nie irgendwie sagen, boah, gestern, du hast ja <lacht> gesündigt, sondern immer sagen, okay. Machen die das? Ja, ist will ich so. Die sagen dir ja wirklich so, das, du darfst auch mal wirklich mal einen Tag lang total über die Stränge schlagen. ist völlig egal. Wichtig ist, dass du am nächsten Tag wieder in die Spur kommst und dass du nicht... Ähm, Ach, das ist das. Ja, und jetzt. das ist, das. also ich Weight Watchers, jetzt kommen wir total, wahrscheinlich jetzt verlieren wir gerade zig Abos, weil alle sagen, wie bitte jetzt Halle, sind die bescheuert, wir sind das Gegenteil von Weight Watchers. Aber auf Gewicht zu achten, heißt ja nicht, dass man abnimmt. Egal. Okay. Ähm, da ist es tatsächlich so, die Freunde, die ich habe, die professionell oder, oder, oder wirklich, wirklich ernsthaft abnehmen wollen, haben das alle nur mit Weight Watchers geschafft. Also es ist wirklich, ja, ja, das ist ein gutes System tatsächlich funktionieren und ähm, auch dieses, ähm, ich glaube, das Schwerste ist ja gar nicht das Abnehmen, das Schwerste ist ja, glaube ich, das Halten am Ende raus. Und ich glaube, da helfen die einem am meisten, dass die irgendwann und sagen, was da so, du dann.
1: Grillen ganz hoch im Rennen. Tatsächlich? Ja, weil du durch, durch äh, das geht ja nach Punkte und den und Genau. Ja. Und wenn du guckst, äh, was Fleisch, Fisch, äh, Garnelen, ne, Gemüse und sowas, ist deutlich äh, angenehmer von der Punktezahl her äh, auf dem Grill, als wenn du es in der Pfanne machst. Am idealsten natürlich im Dampfgarer. Das so, also das, was wir gestern gehabt hatten, war quasi in den Weight Watcher mal. War es fast, ja. Bis, war, bis, fast. bis auf die Mayo zur Pommes, glaube ich.
0: Ja, die war wahrscheinlich... Hätten wahrscheinlich <lacht> <auch mal reichert. lacht> ja, was das super. Wenn man das weiß, dass wir gestern, wir haben gestern unsere Diät gestartet. Das Definitiv. Perfekt. Also, Nicht nach war, hinten schauen.
1: Nee. Da fällt mir gerade ein,
0: wo du sagst mit den Garnelen, wir haben ja heute wieder, eigentlich haben wir wieder ein Thema. Man mhm. muss dazu sagen, wir haben gestern Abend noch zusammengesessen mit Julie. Julie ist ja so ein bisschen unsere... Ja, ja, wir sind wir in sind, ja, einem genau, Chaos unterwegs und Julie versucht dann immer da ähm, etwas Struktur reinzubringen. Es gelingt ihr nicht. Wissen wir auch alle drei, dass ihr das ja nicht gelingt, aber sie ist tapfer und motiviert und versucht es immer wieder. Immer wieder, was sehr ja nett ist. Was ich eigentlich auch toll finde, dass <lacht> jemand sagt, nee, ich, die beiden Idioten da, ich, ich versuche es wenigstens. Ne? Genau. Das muss doch mal klappen. Und da haben wir gestern zusammengesessen und haben so einen Schlachtplan gemacht. Okay, was sind so die nächsten Themen? Wir wollen ein bisschen gucken. Ähm, was machen wir jetzt? Was machen wir im Herbst? Was machen wir Weihnachten? Letztes Mal diesmal wirklich zu dritt äh, nackt vor dem Flügel, oder wie machen wir das? Ähm, aber da müssen wir uns noch was Besonderes einfallen lassen. Zumindest ähm, heute haben wir eigentlich auch kein Thema, oder sie hat uns ein Thema mitgegeben aber bisher jetzt haben wir wie viele Minuten haben wir 19 Minuten sind wir noch gar nicht angekommen gucken kommen wir noch. Ähm, ich habe neulich gelesen du kannst jetzt Garnelen kaufen von einem deutschen Züchter mhm. der die jetzt äh, quasi bei sich im Aquarium hätte ich fast gesagt züchtet Aquakultur mhm. ich bin ja ein großer Fan von sowas weil ich immer mhm. denke ich muss nicht so ein Ding aus Indonesien haben weil ich glaube weder daran dass das jemand dass die jemand geangelt hat den Köder möchte ich sehen noch glaube ich daran dass das ohne ähm, viel Chemie oder Arzneimittel dass diese Aufzucht möglich ist von ja. diesen Bassen ja,
1: muss man dazu sagen, eine Garnele wird nicht geangelt, sondern gekechert, also ja. ge ge Alle geschleppt. Nicht genau. Also, wie soll das gehen? also ja. geschleppt und das ist eigentlich das größte Problem, was wir langfristig mit so gewissen Fanggebieten haben, weil die Netze, diese ganze Ökologie am Boden, Schrabbeln die weg, ne? komplett weg und dann wächst da auch nichts mehr und dann sieht man nachher diese wunderschönen glasklaren Strände, ja. Ja. und das resultiert eigentlich daraus, das heißt, das Ökosystem äh, kann sich gar nicht genau. mehr wieder regenerieren. Da ist so eine Variante natürlich dann ähm, mit im Becken züchten, ne? sage ja, ich jetzt dass mal. es überhaupt
0: geht. Ich hätte gar nicht gewusst, dass man das schafft. In doch, doch, das geht. So. Aber ja. allerdings muss man sagen, ich glaube, das Kilo kostet 60 Euro oder sowas. Ne? Da ist für mich so ein bisschen die Frage. Ja. Also ich überlege das jetzt, ob ich das demnächst mal mache.
1: Ich weiß, dass ich es nicht schmecken werde, weil ich es nur ein... tatsächlich. Ja. Also ich habe es schon probiert ähm, und es ist einfach so, dass, dass, dass ähm, man wissen muss, dass Garnelen, die schwimmen nicht oberhalb der Oberfläche. Die oberhalb der Oberfläche, das würde also ich also nicht so gerne äh, sehen, wie oberhalb, das geht. Donnerwetter, fliegende äh, Garnelen. Im oberen Garnelen. Teil des Wassers, sagen ja, wir so. Okay. Sondern sie schwimmen, im Prinzip leben die auf dem Boden und ernähren sich von dem, was auf dem Boden rumwächst. Mhm. So, wenn sie nicht selber gefressen werden. So. Das schmeckt man. Das ist eigentlich das, was so eine Garnelen ausmacht. Ähm, wo sie lebt, äh, was sie isst. Äh also
0: man schmeckt den, den Boden oder den, den Moda, ja, Moda zumindest, Boden. Ja, zumindest schmeckt
1: das? man eine Intensität, äh, auch ja. vom Wasser. Okay. Das ist bei einer klassischen Zuchtkanäle deutlich weniger. Also, also meinst du, der Geschmack ist gar nicht so dolle? Nee, ist sehr milder, deutlich milder, also abgemildert. Ne? Weil sie halt in einem sehr sauberen, ähm, guten Klima Okay. Mal in den Becken da aufwachsen. Und du
0: meinst, wenn wir jetzt zwei hier auf den Grill legen würden, würden die, die exakt äh, gleich zubereiten, würdest du sagen, das ist übrigens die aus dem Aquarium? Also und du würdest schon mal, also
1: ich habe es zumindest optisch gesehen, es kommt natürlich auch okay. immer darauf an, was man füttert. Ja gut. Na? Eine Wildgarnele oder ne, eine Zuchtgarnele oder eine Gefangene, da kommt es natürlich wie bei allem auch äh, bei den Tieren an, auf die Fütterung, auf mhm. ne, was essen die, ne, was nehmen die auf, weil das ist ja das, was am Ende des Tages das Produkt auch äh, ausmacht. Ja. Ähm, mir war halt aufgefallen, dass die ähm, eh schon sehr hell sind, also gar nicht mal so ins leicht gräuliche gehen, wie die ja normal sind, ja, genau, so ja. ganz leicht, so ein bisschen grau, ähm, sondern die gingen mehr so ins helle, also ins, ins, ins ich würde nicht sagen weiß, aber schon deutlich äh, ja. heller und waren vom, vom, von der Größe her kleiner. Größe größer, oder kleiner. ja, ja kleiner. Okay. Obwohl es da natürlich auch Unterschiede gibt. Ne? Ja, ja. Das ist ja immer noch... Aber das ist ja nicht schlimm. Du nee, zahlst nee.
0: ja Kilopreis und sowas. Ich meine, genau. das ist ja, die werden jetzt ja nicht winzig gewesen sein. oder sowas. Nein, nein,
1: nein. nein. Beim, beim, beim Einkaufen, wenn man die jetzt einkauft in, in so einer Tüte, ja. wie auch immer, dann sollte man immer auf die Zahl achten, die da steht. Wenn da 23, 30 drauf steht, dann bezeichnet das A die Größe pro Kilo. Das heißt, du hast in diesem Beutel bei 220, 30er, heißt, ja. du hast Minimum... 22, maximal 30 Stück in 1 Kilo. Alles klar. Also so hast, ist du die 18, hast du klar. 18, ja, okay. 20er ja. sind die Größe. Hast ja. du 12, 18er oder wie auch immer. Da geboten. muss man einfach darauf achten, was auf der Tüte steht. Da links ist immer die Mindestangabe pro Kilo, also Mindeststückzahl. Ja. Und rechts halt immer Dings. Und das ist mir auch aufgefallen, dass sie jetzt im Verhältnis ja, recht klein waren. Jetzt weiß ich nicht, habe ich auch nicht darauf geachtet, wie viel Größen der jetzt da anbietet, ja Keine Ahnung, aber keine Ahnung. Also du würdest auch schon aber
0: sagen, 60 Euro oder was, Augen zu durch, mal ausprobieren. Ja, ausprobieren
1: auf jeden Fall, weil ich finde, langfristig finde ich diese Nachhaltigkeit ähm, gut, ne? weil wir haben dann auch weniger Transport, ne? weniger die ganzen Geschichte ja, Das ist auch super. Also, ja, es ist, also, das, das nur wie gesagt, ist, der Preis war dann schon so, man kriegt die
0: ja doch sonst in der... Wir reden immer über die Metro, weil wir anwandern sich ich hingehen. Ja. Da ist ja, angebotsmäßig kriegt man da ganz andere Preise, wenn, man, wenn das mal gut läuft. So ein Kilo, ne? Da das ist auch eher 20 Euro, hätte ich was
1: gesagt. Ne? Ja, 25, 20, kommt drauf an. Ja. Es, gibt auch, es gibt auch deutsche Austern ne, von Sylt, Muscheln von Sylt. Ne? Also, das, das, das gibt es auch. Keine Frage, aber man hat natürlich, ähm, äh, man zahlt natürlich auch den enormen Mehraufwand. Ist auch ne? in Ordnung. Also das ist, das und, und, ist, sowas muss, muss ich ja wahrscheinlich auch einruckeln. Ja. Ähm, wie ist
0: das dann? Wie kommen die? Kommen die mit Schale oder kommen die. Mit äh, also die muss ich noch richtig, da muss ich auch den Damen noch rausmachen, das ist alles, also sagen wir, das Handling und sowas ist exakt gleich. Äh, ja, es
1: kann auch sein, dass es an Geschild anbietet kann es mir nicht vorstellen, aber könnte auch sein. Ja, ja. deine
0: Favoriten äh, Zubereitung für Garnele? ganz stieg normal mal in eine Pfanne ein bisschen Knoblauch dazu und also bei Garnelen, aus Baguette. genau
1: bei Garnelen ist immer so ähm, ich ecke ecke da äh, ja bei dem einen oder anderen Kollegen ähm, immer an. Für mich ist immer so, wenn ich dir wenn ich dir einen Teller serviere oder ein Essen serviere, dann möchte ich eigentlich äh, ist meine erste Pflicht von mir, dass das für dich ein Genuss ist, das zu essen und zu genießen. Egal ob es jetzt so ein Burger war wie gestern oder ob ich dir einen Salat mache, egal was. Es ist für mich einfach oberste Priorität, dass du erstmal Genuss äh, empfindest. Mhm. So. Wenn ich dir eine Garnele mit Karkasse serviere, mhm. also mit Schale, ja. da kannst du, das ist für mich erstmal kein Genuss, weil die musst du erstmal von der Schale befreien. Und Schau, das aber das ist, ich, ja, also äh, das ist ja Natur. Ja, finde ich persönlich nicht schön, aus mhm. dem einfachen Grund, also aus zwei Gründen. A, wenn ich die Garnele mit Schale gare, Darf ich mir berechtigt die Frage stellen, wie bekomme ich den Geschmack an die Garnele? Ja, entweder kommt der aus ihr heraus schon, dass man sagt, ich
0: mag diesen einfach ganz puren Garnelengeschmack, aber alles andere wirst du wohl nicht hinkriegen.
1: Ja, so. Das Zweite ist dann das Poolen. Dann habe ich auf dem Teller, da, da habe ich meine schönen Nudeln. Ja, das ist so,
0: Nordseeurlaub pur, oder?
1: Ja, wenn du es magst, auf jeden Fall. Ich definitiv nicht. Also heißt, du knackst sie und äh, ich, legst sie. Ich serviere sie dir immer auch einen Hummer. Den löse ich vorher aus. Ein Hummerspanz, dass du den rausnehmen kannst aus der Karkasse. Ich gar ihn in der Karkasse, okay. Ja, aber ich hole ihn dann raus aus der Karkasse oder ich gare ihn auf der Karkasse. Wie auch immer. Mir geht es darum, dass wenn du schon so ein hochwertiges Produkt hast, dann möchte ich, dass der Genuss so so frei wie möglich ist von Aufwand.
0: Mhm. Okay, ah. zurück. Also, wenn ich, wie
1: kriege ich sie bei dir? Also, bei mir also, bekommst du die äh, im Prinzip ganz nackt. Ich mache ein bisschen äh, Butter, ein bisschen Salz und ein bisschen. Auf den Speckstein oder wo legst du hin? Hm, kannst du machen. Ach so. ein also Butter. Butter drauf und dann ganz kurz angrillen, rausholen, zwei Minuten stehen lassen, fertig.
0: Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema des Podcastes. Wir sind zwar schon über die Hälfte, aber egal. Was gibt es für Beilagen? Also, wir haben ja so ein bisschen, eigentlich wollen wir über Suppen sprechen, ne? das fällt mir gerade ein, aber. Ähm,
1: ja. Da haben wir, mal über. Ja, da haben wir, wir haben ja also die,
0: Speierplatte, die Speierkarte. die hat hier äh, Platz ohne Ende. Ähm, was würdest du, du dazu machen? Also Du kannst jetzt deinen Gästen nicht nur ähm, nee. die Garnelen dahin legen, oder? Also
1: es gibt, bei Garnelen ist es ja immer so, ähm, oder andersrum, bei einer Beilage geht es immer darum, die Beilage sollte immer nicht mehr wie ein Drittel des, des, des Hauptganges ausmachen, vom Gewicht her. Aber du hast jetzt einen Ach, okay. Steak. 250 Gramm. Seit wann hast du denn Steak seit 250 ja, Gramm das letzte Mal gemacht? Ich mehr, aber <lacht> allgemein, generell. So. Okay, wir machen das Steak von 500
0: Gramm. Gott, so. aber wir 300
1: Gramm. Okay, so. auch. Dann sollte die Beilage maximal 100 Gramm haben. Echt? Ja, aber es ist, ist eine Beilage. Ja, okay, aber das ja? hast du, mm -hmm. vom Verhältnis her. So, dann hast du 300 Gramm Steak, ungefähr 100 Gramm Beilage, 50 bis 80 Milliliter Soße oder was auch immer und das war's. Dann mhm. hast du eigentlich so mit 400, knapp 500 Gramm ist eine gute, normale Hauptgangportion ja. fertig. Und da muss man bei Beilagen noch ein bisschen unterscheiden in den Beilagen zum, also zur Begleitung. Ich nehme jetzt mal Blattspinat, ja. zum Steak machen wir Blattspinat, mhm. frischen Blattspinat. Einfach auf die Planscha. zwei bisschen Butterflocken drauf, Salz, ein bisschen Muskat, Deckel zumachen. Fünf Minuten warten. Rausholen, umrühren, fertig. Das war's. Mega. Also mhm. Ganz einfach, ganz simpel. Ja. Das ist dann eine Beilage, die nicht sättigend ist. Muss ich auch nicht sagen. Ja. Nee, aber ja. es gibt Beilagen, die sind sättigend. Ja gut, ja. eine Kartoffelesser ist die sättig. Süßkartoffel, Karotte, ja. Wurzelgemüse allgemein, Sellerie. Ja. Diese kräftigen Beilagen wie Wurzelgemüse, das sind in der Regel... Fast Sättigungsbeilagen. Da muss ich dann aufpassen, die würde ich zum Beispiel weniger machen wie 100, da würde ich auf 80, 50 gehen oder ich reduziere den Hauptgang. Das, also machst du, wenn
0: du Gäste hast, machst du den auch den Teller immer schon komplett fertig? Ähm, in der Regel ja. Tatsächlich. Ja. Weil zu Hause, also ne, damals, Muddern mhm. am Tisch, Uff, da kam äh, genau. eine Platte mit Fleisch auf den äh, Tisch und dann kam da eine so eine Schale mit Kartoffeln und eine mit. Erbsenmöhren hätte ich jetzt fast gesagt, wenn es so nicht klassisch war. Und dann hat jeder zugelangt. Und derjenige, wenn er als Erster hat, das großen Hunger. Und leider war die ähm, Fleischplatte schon im Beschlacht. Dann hast du erstmal bei ähm, Kartoffeln ordentlich zugelangt, damit dein
1: Teller sich füllt, oder also, nicht? genau. Alles ich mache das, ich, nee, nicht verkehrt. Mein Ansatz ist der, ich mache um, den ersten Teller aus zwei Gründen fertig. A, damit er zumindest optisch schon mal ein bisschen was darstellt. Ja. Zweitens mache ich auch kleine Portionen, bewusst kleine Portionen. Weil ich möchte ja, dass du dann auch erstmal probieren kannst. Es kann ja auch sein, dass dir irgendwas, warum auch immer, nicht schmeckt, was ja völlig in Ordnung ist. Da macht es ja für mich keinen Sinn, dass du es nicht weißt, haust dir den Teller voll, weil du denkst, oh, es schmeckt super und dann schmeckt es dir nicht. Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Ich dachte ja, man muss ja immer mal auch ausprobieren und sich auf Sachen einlassen, die man noch nicht so kennt. Aber klar, ja, wenn es einem nicht schmeckt, schmeckt es muss, nicht. Musst ja. du nicht äh,
1: da ist. Deshalb ist mein Ansatz, erstmal zu sagen: erstmal kleine, überschaubare Portionen. Den Rest, klar, den stellst du hin. So haben wir es ja
0: gestern auch gemacht. Wir haben erst einen kleinen Burger gegessen,
1: dann haben wir noch einen kleinen Burger gegessen. Genau. Dann wussten wir, was das schmeckt, dann haben wir einen kleinen Burger. gegessen. Genau. Und äh, bei den Beilagen, wie gesagt, ähm, am Grill sollte man, oder grundsätzlich sollte man immer unterscheiden zwischen den sogenannten Sättigungsbeilagen, ne, die dann auch ähm, überwiegend, ich sage jetzt mal, ähm, in, in, in kälteren Monaten ne, gerne ab, genommen also werden. Also dieses Jahr ab August. Ab August, genau. Und dann gibt es die klassischen Gemüsebeilagen, die natürlich auch leichter von der Struktur sind, wie Paprika, Pilze, Blattsalate, ne, äh, Spinate ne, und diese ganzen Spargel, ne, diese ganzen Geschichten. Also das passt schon.
0: Zurück zur Garnele. Also mhm. wenn, wenn du jetzt sagen würdest, es kommen Gäste, ich meine, bei dir wird es nie ein Gericht oder einen Abend geben, wo man sich nur von Garnelen ernährt. Das würde mich stark wundern. Wir kommen gleich noch zu einem bayerischen Abend, von dem ich ähm, dem gestern erzählt <lacht> wurde. Bei dem, der Klaus ist dann noch immer so, die Gäste staunen dann immer. Dann haben sie so einen leichten, sieht man so in ihrem Blick, sie würden das nie äußern, so einen leichten Zweifel. Verarscht er mich jetzt oder meint das ernst? Und dann zückt... Ähm, Klaus sein Handy, ich glaube Klaus hat das einzige iPhone, was ungefähr drei Terabyte Festplattenspeicher hat, weil da so viele Bilder drauf sind und dann guckt er so ein bisschen und dann unterhalten sich alle anderen weiter und plötzlich sagt er, guck hier und dann zack, zeigt er die ganzen Bilder Also, okay, er hat doch nicht geflunkert. <lacht> Nein. Das ist immer dieses, man, Klaus hat so viele Geschichten auf verlagert ja, dass man immer denkt, so, das kann ja nicht, da. ja dann hat er den Beweis dabei. Okay, jetzt ja. zurück zu der Garnele, also wäre es tatsächlich so, dass du nur Garnele machen
1: wolltest, mhm. würdest, was gäbe es dazu? Da würde ein sehr schöner äh, Blattspinat zu passen.
0: Tatsächlich. Ja. Wir haben doch äh, letztens mal einen gemacht in so einer Pfanne. Da haben wir auch äh, Garnelen gemacht. Mhm. Aber das war so ein bisschen asiatisch, glaube ich. Mit ähm, Kokos
1: Genau. grünen Spargel. Ein grünes Curry haben wir gemacht dazu
0: Erzähl mal, wie das war. Weil das war wirklich, ähm, ich finde die Sache legendär, aber das war ist, ist ja. total einfach ja. und ja. schmeckte wie, ich weiß nicht, ob wir es auf, auf Reis gegessen haben. Ich glaube, wir haben es pur ja. ich, so, so, so gegessen. Ja.
1: Also als Eintopf in Anführungsstrichen, ne? Ähm, also also grünes, Gemüse, ja. grünes Gemüse, wir hatten Kaiserschoten, wir hatten Blattspinat, frischen Blattspinat, ja. wir hatten grünen Spargel, ja. äh, ein bisschen Zwiebelchen, dann in, ähm, ja, in einem Wok äh, ange angeschwenkt, äh, ein bisschen Öl. Ich glaube,
0: der Wok war, glaube ich, eine Pfanne, weil wir mal wieder keinen Wok ja, hatten. Ja, äh, Pfanne, genau. Weil ja. du deinen vergessen hast und ich habe immer noch keinen. Ja,
1: müssen wir erinnern. Ja. Ähm, und dann gibt es ja diese klassischen Currypasten, genau Dann haben wir die grüne Currypaste rein, das Ganze mit ein bisschen Kokosmilch ohne Zucker, ist ganz wichtig. Also es gibt ja auch Kokosmilch für, für, für Dessert und Süßspeisen, die sind dann gezuckert. Es gibt aber auch ungesüßte, mhm. dann die ungesüßte rein, bisschen einköcheln lassen, raus, Garnelen angegrillt, da drunter gehoben, fertig. Alles klar. ja, das
0: war auch lecker, also muss man sagen. Das war aber so ein bisschen köcheln lassen, dass es noch ein bisschen. Angedickt hat, hätte ich fast genau, gesagt genau. oder sowas, aber das war... Ähm und wer
1: mag, kann dann gerne ein Brot oder ein Baguette Ach. oder so dazu tunken. Bist
0: du so der Typ, der dann sagt, ich mache noch so ein, so ein Baguette und reibe auf dem Baguette noch so ähm, äh, Knoblauchzehen, äh, um Kann das man machen, ja.
1: Aber kann man machen, aber kann man auch lassen. Ja, weil für mich, Brot ist immer ein ganz gefährliches, äh, eine ganz gefährliche Beilage. Also die also. letzte Beilage, die ich empfehlen würde, wäre Brot. Tatsächlich. Ja, das ist so lecker, oder nicht? Ja, aber du haust dir davon so viel rein, dass du nachher A, den völligen Geschmack zu dem Hauptprodukt verlierst und B, im Mengenverhältnis steht das in keinster Weise zum Hauptgang. Weil du frisst nämlich dann 200 Gramm Butter mit Brot, weil das so geil ist. Ja? Und da kommt das der Schlimme Hauptgang ist, ne? und nach das der Hälfte ja des Hauptgangs so. sagst du, so, oh,
0: ich habe so einen dicken Weißmehlbrot.
1: Äh, genau. ähm, geht Kugel mir ja genauso. Mir. Ist ja nicht so, dass ich ja anders bin. Aber deshalb sage ich, also Brot wäre für mich auch als... Als macht man sehr gerne ja als, als Vorspeise, in einem im Restaurant und ein ja, meinst, Du machst so. es
0: ja bei Garnelen auch, dass man sagt, machst du sowieso Kanapees und legst dann da zwei von den Garnelen auf so ein ähm, gerösteten Weißbrot oder so Baguette-Ding. Äh, nicht ich. machen.
1: Nee, das ist einfach, jeder weiß das. Es gibt nichts Geileres wie Brot und Tunkel ja, oder Butter. Dann, dann würde ich ja immer sagen, dann mache ich es ja gerade, weil es ja so geil ist. Ja, aber dann reicht doch eine Garnele.
0: Ja, dann kannst du fast die Garnele weglassen. Dann nee. machst du mal einen Grillabend mit äh, Baguette und Butter. Richtig, Fondue-Abend, kennt jeder.
1: Da isst du nur Soßen. <lacht>
0: mit ja. Brot. Ja, und hast dann Fleisch
1: zwischendurch verloren in ja. der Brühe und denkst du so, ach, genau. scheiß drauf. War ja. war trotzdem geil. Ne? Ja, okay. Nicht falsch verstehen, ich will nur damit sagen, man muss immer so ein bisschen gucken, die Beilage sollte immer unterstreichen, weil sonst ist sie keine Beilage mehr, sondern dann ist sie Hauptlage. Aber,
0: gut, okay, ich lade ja? demnächst mal eine Komis ein ich lade euch ein, wir grillen Brot. Und da werden die sagen, das wird
1: aber toller Wetter, das ist ein toller Abend. Ja, Moment, da machst du ein schönes Baguette, schneidest du Streifen rein, legst da Bacon rein, Käse rein, Bisschen Olivenöl drüber, im nächsten Brot schneidest du auch wieder rein, machst du Camembert rein, machst du eine frische Feige rein, im nächsten Baguette schneidest du auch wieder rein, machst du Lachs rein, machst du ein bisschen Orangenfilis rein, Käse drüber. Also du kannst da schon dich auslassen. Nur was ich sagen will, ist eine Beilage, wie der Name schon sagt, ist eine Beilage. Die liegt dabei. Ja, und nicht Hauptlage.
0: Ja, okay. Also ja. wir lernen, Sollte wenn wir demnächst... Kanälen machen. Ich werde dich jetzt mal kaufen. Ich werde dich dann ähm, auf das. dem Laufenden halten, wie es geworden ist. Wahrscheinlich ja, verbockt, weil ich so lange live Und dann, FaceTime werden Video. Sie so, ähm, dann werden sie Video so gehört. hart wahrscheinlich. Dass da fällt mir noch was Neues ein, oder was man jetzt immer mehr sieht. Ich bin ja, ich muss jetzt gestehen, ich fange gerade an, ein paar Instagram-Griller abzuabonnieren. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, zu löschen oder, oder den nicht mehr zu folgen. Nee, nee, weil ich genervt bin von diesem Jeder schneidet immer nur das nächste Tomahawk auf, was dann nochmal 250 Gramm dicker ist und sowas. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe alle Aufschnittvideos gesehen, ja. ähm, brauche auch das nicht mehr und ich brauche nie mehr die, wo vorne dann das Blut rausläuft und weil einer dann irgendwie meint, er müsste sein 500 äh, Euro Damas-Messer äh, da irgendwie posen oder sowas, brauche ich nicht mehr, egal. Ich sehe immer mehr Leute, die nicht die so einen ganzen, wie heißt das überhaupt, eine, eine Knoblauchknolle oder sowas mhm. jetzt grillen. Das scheint irgendwie momentan zu kommen. Habe ich noch nie gemacht. Ist das was, was du sagst, das ist schlau, die im Ganzen, also die schneiden die quasi wie so durch mhm. und legen die dann irgendwie in Alufolie oder sowas. Macht das Sinn? Ist das
1: Quatsch oder was, was macht man damit überhaupt? Also du, du kannst, wenn du natürlich jetzt äh, Knoblauch begeistert bist, ähm, macht das Sinn. Also ich würde es jetzt nicht in Alufolie legen, ich würde es in Backpapier packen. Also ich nehme eine ganze Knolle oder schneide ich die? Nein, nee, nee, nein, ganze Knolle und schneide sie längs durch. Also quer durch, Entschuldigung, quer durch. Das okay, also horizontal so, dass ich da okay. genau, dass sie die zehn yes, halbierst, mehr oder weniger. Genau, so. ja. Dann salzen, dass das ätherische Öl auch rauskommt. Mhm. Dann würde ich die mit ein bisschen Butter in Backpapier packen. Mhm. Ja, einfach so einen Teelöffel Butter rein. Ja. Dann einpacken, wie so ein Paket. Ja. Und dann lässt sie die einfach mal im, im Grill bei 120, 130, 140, ja, mal eine Dreiviertelstunde drin. Im indirekten Bereich. Genau. Dann, dann duftet der Grill wahrscheinlich schon. Nee, ist ja zugepackt, also solltest du Achso, schon okay, so zupacken, ja, okay. dass es zu ist. Das Schöne ist, dass die dann wirklich in sich, die wird ganz weich, ganz matschig. Mhm. Und dann kannst du die natürlich so essen, wenn du es magst. Du kannst sie dann rausholen, auch nochmal kurz angrillen, auf dem Speckstein oder in der Pfanne. Ne? Dann kriegen die auch nochmal so ein bisschen Röster rum. Oder du kannst sie untermischen. Ne? Du kannst daraus eine Paste machen, du kannst dann daraus ein Öl machen. Ne? Okay. Und hast dann halt so einen, ja, so einen richtig kräftigen... Ja, Knoblauch auch immer, was nicht scharf ist.
0: Weil das ist ja schon viel. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt eine ganze Knolle nehme und halbiere die und das jage die bei mir nachher da in, mein, in meine Soße oder was, dann muss ich bei den Gästen schon sagen, dass man die nächsten zwei, drei Tage
1: sich einfach mal alleine... Ja, es geht, es ja? geht. Weil das Salz sorgt dafür, dass also das, was beim Knoblauch stinkt, sind die Terschenöle. Mhm. So. Stinkt. Du ja. Ja, riecht.
0: Ne? Ja, ich rieche das ja ganz gerne. Ich rieche das natürlich nicht gerne am nächsten Tag, wenn jemand ähm, genau. das jeder Pore... Aber Ich finde, wenn man so am so Grillabend eingeladen wird und man es kommt ja schon so leichter Knoblauch, also leichter, ne? Knoblauch, dann finde ich das schon äh, eigentlich ganz angenehm.
1: Genau. Und das wäre zum Beispiel eine sehr tolle Beilage zu einem Steak äh, oder zur Garnele, zum Fisch allgemein. Ne? Weil sie schmeckt dann deutlich abgeschwächter, wie man den knoblauch klassisch kennt. Weil A, muss ich dir vorstellen, über die lange Zeit, wo der so ganz langsam gart, verliert er natürlich auch viel. Und das Salz sorgt dafür, dass die ätherischen Öle rauskommen. So, das heißt, die Knoblauchknolle als solches ist nachher Deutlich milder. Verliert auch an Schärfe und Säure, weil die kommt auch ja. raus. Ne? Und dann also, wird das wie so ein zartes, weiches Gemüse, was natürlich nach Knoblauch riecht, ist klar, auch nach Knoblauch schmeckt, aber lange nicht so wie bei der rohen Knoblauchzehe. Das ist übrigens auch ein Grund, warum man keine Knoblauchpresse verwenden sollte. Weil durch die Presse ich für, durch verschiedene drückst du ja, das ätherische Öl komplett weg. Das explodiert und dann oxidiert es und dadurch verliert der Knoblauch eigentlich... Ja, sein Aroma, wenn du ganz viel Pech hast, fängt es auch mit dem Metall an zu oxidieren und schmeckt so ein bisschen, ja, eher leicht in die bittere Note als in die leicht süßliche Schafen, Also selber oder? klein schneiden, genau. zerdrücken, salz genau. halt dazu, so genau. wie wir genau. es immer machen.
0: Genau. Okay. Also das heißt aber dieses, gibt es einen Namen dafür, dass man diese Knoblauch-Dings äh, so? Nein. Also, ja, keine Ahnung. Und was würdest du, würdest du daraus so einen Dip machen mit Knoblauch dann? Oder, oder würdest du, ich meine, du wirst ja nicht ernsthaft diese gegrillten ähm, Dinger da jetzt einzeln auf deinen Teller legen oder doch?
1: Also das kannst du zum Beispiel ähm, die gegrillte Spitzpaprika, die wir mal gemacht haben, ein paar zu. Pimentos passen da super zu. Das kannst du unter die Garnelen machen. Ne? Du, du kannst das den unter den Spinat. Ne? Mhm. Also das passt schon. Ich würde mir nur einmal die Mühe machen, würde die dann eventuell in Öl legen, ne, dass du ein bisschen haltbar hast und jedes Mal, wenn du die brauchst, ne, holst du dir zwei, drei Dinge raus. Ach so, du würdest sie ne? quasi mal so ein richtig so eine Einmachglas voll machen, hätte ich fast gesagt. Ja, und dann. So zwei, drei Knollen kann man schon machen, macht ja Sinn.
0: Ja, und man nimmt einen ganz normalen, ne? weil sonst ganz normal, normalerweise, ey. wenn man mit dir grillt, hat man ja meistens den Teigknaubloch, also ja, genau, äh, Teig wo mein Freund immer sagt, finde ich gar nicht. Sag ich mal, wieso? In der Metro, das oben rechts.
1: im Penny, ja, morgen gesehen. Ja,
0: ne? Ja. Du hast ja morgen schon einen Penny. Ich war morgen schon einen Penny. Grillen wir heute Mittag eigentlich was? Keine Ahnung. Ich wäre ja hätte ja Bock auf so eine richtig große Pfanner Kaiserschmarrn, ne? Weil gestern haben wir ja schon, ja, äh, haben wir ja gelernt, Wade Watchers waren ja gestern, die saß ja auf unserer Schulter, <lacht> auf beiden Schultern und haben gesagt, du kannst gerne essen. Ist ja gebildet. Ja, Punktemäßig ist ja, ist ja ein ja eine Nullspiel. Nullspiel. Ja, Null. Eine Nullsumme. Und heute würde ich sagen, Kaiserschmarrn, ich könnte es. Ja. Bei Julie Julie geht ja Kaiserschmarrn immer, weißt du, ja. Ja, ne? Das können wir machen. Machen wir mit Vanillesoße oder machen wir ganz pur? Mir egal, könnt euch auch so. Muss man nachher Julie fragen, die ja. wird sagen, oh, Kaiserschmarrn und dann. Morgen, dann damit sagen, komm, wir müssen noch 20 Kilometer laufen, der Kaiserschmarrn muss weg. <lacht> ja, 20 Kilometer, so viel haben wir auch nicht gegessen, aber da kennen wir es dafür. Okay, aber das mit diesem Knoblauch, das scheint ja wirklich dann ein Tipp zu sein, den man mal
1: ausprobieren sollte. Ja, es ist natürlich, ich sag mal so, als reine Beilage, da muss schon Knoblauch, äh, Faschist sein, ne? also, äh, ja, ich schon Knoblauch-Faschist sein. Also da muss ich schon eine Neigung zu haben. Ne? Ja, mir ist es nur aufgefallen,
0: weil ich habe es so häufig gesehen. Es ist natürlich, muss man dazu sagen, es macht auch was her, ne? weil normalerweise geht man ja mit Knoblauch sehr vorsichtig um und plötzlich ähm, sieht man, dass jemand da so eine ganze... Und das sind ja meistens dann, wenn man es auf Instagram-Videos sieht, sind ja auch keine kleinen Knollen, sondern die, die haben ja richtig dicke Dinger ja. und die legen die dann irgendwie auf den Speckseinstein, wo man so denkt, boah, das ist aber jetzt hier äh, eine ordentliche, ähm, ja, eine ordentliche Kavenzmann, den man da den man dann nutzt. Wo ich immer denke, boah, also wenn das jetzt alles in Geruch... Ähm,
1: ja, es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist weniger, deutlich weniger, als wenn du den roh isst, ne? ja. Was ich auch immer ganz wissenswert finde, bei Knoblauch zu erzählen, ist immer die Sache: jeder kennt die Geschichte, du steigst in den Taxi oder dir steht jemand gegenüber genau. und der stinkt nach Knoblauch. Ja. Hautatmung sagt er immer, auf die muss umschalten, das ist die einzige Chance. Genau, und, und du denkst so: Ey Junge, merkt er das nicht? Er merkt es nicht. Nee, deshalb, weißt du auch, warum das so ist? Nee. Das hat ein ganz klassisches äh, ja, Effekt. Wenn der Körper so viel eigene Dämpfe ausschüttet, in dem Falle Knoblauch, dann registriert der Körper das als eigenen Geruch. er nimmt das als der eigenen Geruch Das ist quasi wahr. eine Knoblauch. Äh, Richtig. C, das heißt, der Tag. Kopf registriert, ja, das ist mein Geruch und dann akzeptiert er das als nicht Fremdgeruch. Alles klar. So. Egal wie e egal, ich zugeschlagen Egal habe. wie du zugeschlagen hast. Und der, der dir gegenübersteht, der ist kurz vorm Tod. Ja. du, du so, selber Junge, sagst so, boah, heute gut, genau. Nee, aber du selber merkst es nicht so in dieser ja. Aus, äh, Auswirkung. Und wenn man dann mal so in, in der in die Handinnenfläche atmet, dann denkt man nicht so... Das bringt auch oh, nichts, nein, riechst du nicht, weil du riechst ja deine Handinnenfläche. Das
0: heißt, man muss eigentlich wissen, dass man abends über die Stränge geschlagen hat, oder dass dir jemand so viel Knoblauch untergejubelt
1: hat, dass man dann... Du mh. riechst es ja schon, aber du riechst es nicht in deinem Umfeld so ja. Weil dein, 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 deine Wahrnehmung oder vom Gehirn nimmt das als eigenen Körpergeruch wahr. Das, das ist dann, an dem Tag ist das dir. Ja, so. Und dann zwei, Tage wenn das so dann langsam dann
0: geht, dann geht es auch deinen Geruchssinn. Damit Richtig. Sagt,
1: dann sagt er alles okay. klar. Also jetzt. das
0: heißt, man sollte doch nicht darauf hoffen, dass derjenige das selber merkt, sondern man sollte immer Nein. zur Seite nehmen und sagen,
1: ja, Junge, gibt es ein paar Möglichkeiten. <lacht> ja, aber die sind schwer gibt es nichts, wo man sagt... Also äh, ist wenn die ätherischen Öle im Stoffwechsel sind, wie du schon sagst, äh, mit Poren, daher kommt das ja... Es weil ist der kommt Körper ja nicht das nicht nur dann, aus dem Rachen, nein, nein. sondern... Am Rachen ist das das, was am heftigsten ist. <lacht> wo du sagst, oh Junge, puh. <lacht> ne? Aber es kommt aus jeder Pore. Es kommt aus jeder Pore. Also es ist, es ist schwierig. Deshalb empfehle ich halt immer auch, den Knoblauch zu salzen damit nämlich die ätherischen Öle rauskommen, oxidieren, der Knoblauchgeschmack reduziert wird ja, und nicht mehr ganz so stark mit Säure ist und auch nicht ganz so kräftig. Ich meine, du wirst immer, wenn du Knoblauch isst, wirst du nach Knoblauch riechen. Aber es wird A, deutlich weniger und B, wirst du keine drei Tage danach stinken. Perfekt. Jetzt haben wir ja
0: doch noch die Kurve gekriegt. Sollen wir jetzt sagen, dass das unser Suppen-Podcast war eigentlich? Und sollen gleich oh. zu Julie rübergehen und sagen, du Juli, das, das war der Suppen, der war super. Den das haben wir ja gut. Äh, Überlasse ich dir mal. Ja, toll, toll. Das ist auch so typisch bei Klaus. Ne? Wenn es dann brenzlig wird, dann steigt er hier in sein, sein, sein äh, <lacht> Bettmobil und sagt, du Juli, <lacht> bis nächsten Mal. Wir haben alles im Kasten. und kannst, Hinter die Suppengeschichte kannst du einen Haken machen. Kann man. <lacht> ich würde sagen, in zwei Wochen vielleicht mal, wie es dir das Thema,
1: Thema Suppe? Äh, lass mich überlegen. Ja, super. Ja, super. <lacht> <lacht> Bis dahin.
0: Tschüss.